0: Hallo und herzlich Willkommen beim Pile of Happiness Adventskalender. Hi, wir sind Jen. Und Sarah. Und wie ihr hören könnt, habe ich mir wieder eine wunderbare Gästin eingeladen. Sarah, erzähl mal, woher man dich kennen könnte und wo man dich brettspieltechnisch trifft.
1: Ja, ähm, ich... Ich bin jetzt keine Podcasterin oder ähm, YouTuberin, wie schon einige von den anderen Gästen bei euch äh, im Podcast äh, in den letzten Türchen, sondern ich beschäftige mich mit Brettspielen auf der wissenschaftlichen und künstlerischen Ebene. Mhm. Ähm, genau, und ich promoviere seit Ende 2021 an der Universität Konstanz und zwar zum Thema, ob sich eben Brettspiele auf gesellschaftliche Entwicklung auswirken. Also das ist so ein bisschen das grobe Thema, so ein bisschen äh, grob umrissen. Genau und künstlerisch, weil ich komme aus dem Theater und mhm. im Theater gibt es auch ganz viele Regeln und viele Spielverabredungen, an die sich die äh, Teilnehmenden halten und genau, während meiner Forschung jetzt auch in den letzten zwei Jahren hat, haben sich immer mehr so, naja, Gemeinsamkeiten ergeben. Und genau, das ist jetzt auch Teil meines Forschungsgegenstandes quasi, was Theater und Brettspiel gemeinsam haben und was man daraus für positive Forschungsaspekte äh, und neue Forschungsmethoden entwickeln könnte.
0: Das heißt, wir können auf jeden Fall noch gespannt sein, was sich daraus raus ergibt und was in, für, in der Zukunft für Ergebnisse von deiner Seite kommen werden. Richtig? Ja, ich hoffe. Bestimmt. Du hast uns heute auch wunderbar spannende Spiele mitgebracht, sogar zwei. Wollen wir mit dem ersten direkt einsteigen und starten?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich habe als äh, erstes Spiel Life Goes On mitgebracht mhm. und ich habe ja gerade schon erzählt, ähm, dass ich aus dem Theater komme und Life Goes On ist ein ähm, Brettspiel, was tatsächlich in Berlin an einem Theater äh, stattgefunden hat, okay. am Hebel Amufa Theater in Berlin und das ist von der Game Theater Gruppe Machina X entwickelt wo worden und genau, die gibt es seit 2010 und die entwickeln so ein bisschen an der Schnittstelle von Theater- und Computerspiel eigentlich Produktionen oder Stücke oder Spiele. Also man kann es natürlich immer nicht so genau fassen. Ja. durch diese ganze Corona-Welle sind sie ein bisschen dazu gekommen, dieses Brettspiel auch zu entwickeln. Und das hat dann aber im Theaterraum stattgefunden. Also wir sind als Zuschauende dahingegangen und haben dann an Tischen zu viert gesessen mit Leuten, die wir nicht kannten, die eben auch eine Theatereintrittskarte hatten und oh. haben dann dieses Brettspiel gespielt, Life Goes On. Genau. Und äh, das Brettspiel, das konnte man natürlich da live quasi im Theater spielen, aber das Coole ist, dass man das jetzt auch selbst zu Hause spielen kann. Also man kann quasi auf die entsprechende ähm, Internetseite gehen, kann sich alle Spielmaterialien zu Hause selbst ausdrucken, mhm. muss dann sich den Spielplan selbst zusammenkleben ähm, und hat dann unterschiedliche Materialien. Und das ist ein recht interaktives Spiel. Das heißt, man spielt mit der App auch, weil es gibt sehr viele Audio-Files, die abgespielt werden und die dann eben auch äh, in dem Spiel eine Rolle spielen und genau, warum es, spielt es eine Rolle, das ist vielleicht auch noch spannend zu erzählen. Also ja. wenn wir das Spiel spielen, als Spielende sind wir quasi Mitarbeitende von der Bundesanstalt für Einheitsbewältigung hm. <lacht> und haben dieses Zeisig-Gerät. Und dieses Zeitsichtgerät ist ein Zeitsichtungsgerät. Wir begeben uns quasi nach Brückwitz. Das ist ein äh, fiktives kleines äh, Dorf in der ehemaligen DDR. Und da sollen wir quasi als... Mitarbeitende dieser Bundesanstalt rausfinden, an wen die Treuhand damals ein bestimmtes Grundstück übergeben hat. Und dann können wir eben uns an bestimmte Orte begeben und das machen wir tatsächlich auf einem Brett, also auf einem Spielbrett, dieses, dieser okay. Stadtplan. Mhm. Und ähm, genau, dann können wir an den Orten, wenn wir bestimmte Daten rausgefunden haben, in unser Zeitsichtungsgerät, das ist eben die App, dann Daten eingeben und dann findet die im Zweifel dort eben Audiodateien. Und dann sind wir quasi in der Gegenwart in diesem mhm. Dorf und können mit unserem Zeitsichtungsgerät aber Audio-Files aus der Vergangenheit abspielen und dann rausfinden, was da eben passiert ist. Und dann, ja, wie bei so einem Detektivspiel einfach, ne die einzelnen Teile zusammensetzen und rausfinden, was da passiert ist.
0: Okay. Genau. Ja. Das klingt total abgefahren. Vor allen Dingen ähm, steht da ja drin, mindestens ab zwei Personen äh, spielbar. Mhm. Und in der Beschreibung steht drin, dass man sich mit seinem, sowohl ein Tablet, als auch äh, jeweils jede Person ein Smartphone braucht. Und man muss sogar Kopfhörer dabei haben. Das klingt mhm. sehr äh, krass irgendwie. Hat das einen Grund, warum jeder separat Kopfhörer aufhaben muss? Äh, ist das, weil man auch Sachen erfährt, die andere nicht erfahren?
1: Ja, also es gibt ein paar Sequenzen, wo man in einem Hotel übernachtet. Da kriegt man andere Sachen mit, je nachdem, in welchem Zimmer man quasi ist. Okay. Ähm, da hört man andere Audiofiles. <lacht> Aber sonst ist es eben auch so, dass quasi es quasi wie eine Geschichte gibt. Und deswegen hast du halt im besten Fall dieses Tablet in der Mitte, das eine Person auch immer so vorliest, was gerade passiert Okay. Und du kannst dich dann mit den, mit den einzelnen Geräten aber eben einloggen, über dieses also in dieses Zeisicht-Gerät, in dieses Zeitsichtungsgerät. Ja. Und es sind ja alles quasi von SchauspielerInnen eingesprochene Dialoge, die man dann wirklich hört. Und das, die Qualität ist natürlich auch einfach cooler, wenn du das dann richtig hörst. Und es ist natürlich irgendwie dieser Effekt auch so schön, die Vorstellung, dass man wirklich auf einmal an diesem Ort ist und dann so wie die Vergangenheit nochmal so auflebt. Und ich finde, das hat natürlich durch diese Kopfhörer dann doch immer nochmal so einen, ja, sag ich mal, raumgreifenderen und immersiveren Moment, also Effekt, ja. Absolut. Genau. Okay, ich habe definitiv Lust,
0: das Spiel zu spielen. <lacht> 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 Macht es, am um, also um, da steht zwei bis vier Spielende, Würdest du sagen, es klappt auch ganz gut mit zwei, oder sollte man sich das Ganze definitiv zu viert anschauen?
1: Also, ich finde, es klappt auch total gut mit zwei Leuten, aber es ist schon auch irgendwie ganz lustig, wenn man da zu viert sitzt. Und also, genau, ich kann es nicht so genau sagen, ganz zur Not kann man sogar ähm, alleine spielen. Ich habe es mir noch, ich habe es tatsächlich nochmal gespielt, weil ich nochmal so ein bisschen, ah, ich konnte mich gar nicht mehr an alles so richtig erinnern. Klar. Und ähm, ich hatte gar nicht so viel Zeit und dann habe ich mich einfach mit zwei Geräten eingeloggt, weil die App oder die Game Engine erkennt halt, also die wartet quasi, dass sich zwei Geräte einloggen und du kannst nicht einfach nur losspielen, wenn du dich mit einem Gerät einloggst, genau. Okay, aber zur Not kann man sich verhelfen. Mhm. Ja, und es ist halt alles ähm, programmiert worden und alles grafisch aufbereitet worden. Also die Materialien, die man sich auch ausdruckt, das sind dann halt auch, ja, entweder so alte Dokumente, die dann halt auch wirklich so aussehen wie so ein altes Dokument irgendwie äh, potenziell aus der DDR noch oder irgendwelche alten Postkarten, die man dann hat und so weiter. Genau, Was das ist sehr, sehr viel Liebe zum Detail auf jeden Fall. Genau. Ja,
0: definitiv. Was mir aufgefallen ist, die Druckdateien gibt es sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Und das, muss ich sagen, fand ich ganz cool, weil nicht mhm. jeder, der zu Hause einen Drucker hat, hat entweder einen Farbdrucker oder man hat ja zu Hause mal auch nur schwarze Tinte. Aber das war schon sehr vorausschauend gedacht, dass man da an beide Situationen denken kann. Und auch schön, dass die Materialien in schwarz-weiß funktionieren, weil es gibt ja auch Spiele, wo man mhm. was ausdruckt. Und dann muss es in Farbe sein.
1: Ja, das stimmt. Das ist, Ich glaube, das ist generell auch so ein, Thema, also von der von der Gruppierung Machina X, die haben auch eine Game Engine entwickelt. Also, ich habe jetzt ja. im Herbst mit denen zusammengearbeitet und habe auch mit denen zusammen äh, live Theaterspiel entwickelt, was in Berlin oh, okay. äh, Premiere hatte. Genau. Ja. Und da haben wir mit der Game Engine Adapter X gearbeitet, also das, die mhm. haben die quasi selbst programmiert, die hatten dafür Fördergelder und die ist Open Source. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, boah, ich habe Bock, irgendwie ein interaktives Spiel mit digitalen Elementen zu machen, dann könntest du einfach quasi dir den Adapter selbst auch installieren auf einem eigenen Server und könntest halt den nutzen. Also die sind schon dran interessiert, Sachen niedrigschwellig zu machen und auch für viele nutzbar und so. Genau, das finde ich schon ein ziemlich cooles Konzept. Und deswegen fand ich das Spiel auch, also erstens mag ich das Spiel an sich gerne. Ich mag eh gerne so Detektivspiele. Ich bin auch ein großer mhm. Time-Stories-Fan und das hat mich auch natürlich ein bisschen daran erinnert. Und gleichzeitig finde ich aber die Idee total gut, dass man sich zu Hause das ausdrucken kann und es dann einfach spielen kann. Weil also es ist gar nicht so, dass ich nicht auch in Essen bin zum Beispiel und dann voll gerne voll viele neue Spiele kaufen möchte und dann auch immer wieder das ein oder andere kaufe. Aber gleichzeitig frage ich mich natürlich, warum? Also warum kaufen wir spielebegeisterten Menschen eigentlich jedes Jahr 70 oder 100 Spiele oder so? Ne? Also... Warum können wir nicht mit den ganzen Spielmaterialien, die wir ja in diesen über 100 Spielen, die wir zu Hause haben, nicht neue Sachen, also draus?
0: Das ist eben absolut valider Aspekt. Ja, du dir
1: halt eine Anleitung runternetzt. Und da steht dann, nimm Mipel XY aus Kaka, dass man so ein bisschen mehr sich die Sachen selber zusammenstellt und nicht immer so neu produziert, produziert. Genau, ja.
0: Ja, dahingehend kann ich total verstehen, das ist auch so immer diese, diese gerade wenn man neu ins Hobby einsteigt, dass man dann sagt, oh, ich muss irgendwie alles haben und so dieses FOMO, Fear of Missing Out, ist, glaube ich, bei vielen sehr stark. Und äh, du hast natürlich recht, weniger ist manchmal einfach mehr, ne? Ja. <lacht> so, wollen wir denn äh, zum zweiten Spiel des äh, Tages kommen?
1: Ja, gerne. Ähm, vielleicht erkläre ich auch noch kurz, warum ich Unlock Kids mitgebracht habe. Ich glaube, das kennen vielleicht sogar auch schon viele von euren HörerInnen. Mhm. Ähm, genau, und das wurde ja dann auch vom Vereinsspiel des Jahres dieses Jahr mit dem Sonderpreis ausgezeichnet. Und ja, ne? ja, ja. doch die ganze Reihe mit dem Kids-Ding auch dazu. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, das liegt eben vor allem daran, dass ich auch zwei Kinder habe und ähm, das Unlock-Kids spiele ich tatsächlich gerade immer mit äh, meinem großen Sohn, also groß äh, ist übertrieben, der ist sechs Jahre alt geworden, ähm, aber ich finde das wirklich tolles Spiel, also generell mag ich die Unlock-Reihe auch gerne und ich Mag sowieso mhm. auch sehr gerne solche Rätselspiele und diese Detektivspiele mag ich sehr gerne. Time Stories habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele tatsächlich. Und genau, ich finde das da aber so cool, dass das zum einen ohne die App gelöst ist. Das heißt, ich habe nicht wie bei Unlock die App, die immer mitläuft, sondern es ist alles über Karten gelöst mhm. und einzelne so Chip. Und da finde ich das auch total toll. Also in dieser ganzen Box, die wir haben, wo diese drei verschiedenen Welten drin sind, ist für jede Welt sind zwei Abenteuer vorhanden und mhm. du spielst aber die Abenteuer mit den okay. gleichen Kartensätzen. Also okay. das Bauernhof-Abenteuer spielst du mit zweimal mit dem gleichen Kartensatz und dem gleichen Plättchensatz. Das Vergnügungspark-Abenteuer auch und das Schloss Was? unheimliche Schlossabenteuer auch mit den Karten, Also immer zweimal ja. den gleichen Kartensatz und das hat mich schon ziemlich fasziniert. Also ich persönlich fand es super cool gemacht, dass man halt die gleichen Karten zweimal hintereinander verwendet, <lacht> aber eine ganz andere Geschichte trotzdem erlebt und die dann auch so anders kombiniert sind, dass du halt auch andere Sachen rausfindest und halt wirklich auch was anderes erlebst und das finde ich, muss ich sagen, ziemlich gelungen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. und also gerade, ich kann natürlich nur für mein Kind sprechen, aber mit dem kann ich das halt auch voll oft spielen. Also weil den cool. stört es zum Beispiel gar nicht, dass er das yeah. Abenteuer schon mal gespielt hat, sondern der findet es dann eigentlich voll cool, dass er schon Sachen weiß und sich dann wieder erinnert oder ah. dass dann anderen Kindern seinen FreundInnen zeigen kann und sagen kann, ja, wir können das zusammen spielen und hier... Und das muss ich sagen, mhm. das habe ich persönlich nicht so bedacht, weil ich natürlich eher so bin, halb, weiß ich ja, wie es funktioniert. <lacht> Aber das fand ich auch voll positiv. Und das hat mir auch noch mal so die Augen geöffnet. Und das ist ja bei Kindern tatsächlich oft so. Also das kann ich zumindest bei meinen Kindern beobachten. Die wollen oft natürlich mhm. die gleichen Geschichten vorgelesen haben. Ja. Die ähm, ja wollen oft so eine Wiederholung haben. Und das ja, funktioniert mit dem Spiel total gut. Das finde ich echt, ja, ziemlich gelungen, muss ich sagen.
0: Also, ich hatte das gelesen, dass es irgendwie pro ähm, Abenteuer zwei Möglichkeiten gibt, aber jetzt, wo du das sagst, habe ich erst realisiert, dass es wirklich wortwörtlich gemeint war, dass man mhm. zwei Geschichten pro Szenario erlebt. Das heißt, in einer Dreierbox habe ich eigentlich sechs genau. Kapitel, sechs Spiele sozusagen, von mhm. äh, Unlock Kids drin. Das ist ja echt faszinierend. Wie haben die das denn gelöst ohne App? Da habe ich irgendwas mit Schlüsselmäßig, also viel mit Karten, mit Pappteilen gesehen, aber so richtig verstanden habe ich es, glaube ich, nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich, also ich finde, das ist auch ganz cool und zwar gibt es ja. eben solche Pappteile und Karten und da sind äh also, es gibt so quadratische Symbole und auf diesen Einführungskarten, also zum Beispiel beim Bauernhof, hat man dann so eine Einladungskarte, ich glaube von der Ente, und die lädt zu so ihrem ja, Geburtstag ist... ein und man muss die Einladung dann an die Tiere verteilen und dann auch die Tiere finden und so. Oh. Und auf diesen Startkarten, also dann in dem Fall auf dieser Einladungskarte, sind ganz viele von diesen Quadraten drauf, die dann unterschiedliche ja, Füllungen haben, sagen wir es mal so. Ah. Und je nach Füllung darfst du halt, steht eine bestimmte Zahl daneben. Und jetzt im Laufe des Spiels, wenn du Karten aufdeckst, dann legst du manchmal Karten auf, die so ein halbes Quadrat haben. Und dann ja. hast du eben diese ähm, Plättchen, die dann vielleicht, keine Ahnung, ein Beispiel ist, ist da liegt so ein Holzhaufen. Und du hast als Plättchen eine Axt. Und dann kannst du halt die Axt an diesen Holzhaufen unten dran legen. Dann mhm. wird es ein ganzes Quadrat, weil du hast ja zwei halbe. Und dann kannst du gucken, ah, wie ist denn die Füllung? Und kannst dann auf der Karte sehen, welche Zahl du dir noch zu deinen Karten dazunehmen darfst. Ach, wie cool. Aber es ist schon so gemacht, dass du auch die Plättchen... Es gibt nicht nur eine Möglichkeit, die zu kombinieren. Also es gibt auch Möglichkeiten, Fehler zu machen. Dann kriegst du halt so eine X-Karte, wenn du das halt aussuchst. Und es gibt aber auch manchmal die Möglichkeit, ein Objekt für verschiedene Sachen zu nutzen zum Beispiel. Genau.
0: Das klingt absolut spannend und faszinierend. Ist das schon? Gibt es bisher nur eine Box, weißt du das? Oder gibt es auch schon mehrere?
1: Also ich kenne nur diese eine mit diesen eben drei Abenteuern aka sechs dann, genau, ja.
0: Das ist ja echt der Hammer. Sehr, sehr cool. Hey Sarah, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Du hast zwei wunderbar, fantastisch spannende Spiele mitgebracht. Ich habe äh, definitiv Lust, beide zu spielen. Ähm, ich wünsche dir noch eine wunderbare Adventszeit, eine wunderbare Winterspielsaison. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns bald spätestens auf den äh, Tagen der Brettspielkritik wiedersehen.
1: Danke für die Einladung auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall auch ein großer Fan von eurem Podcast und habe mich sehr gefreut, dass ich auch mal dabei sein darf.
0: Vielen lieben Dank fürs Hören auf jeden Fall. Hey, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis demnächst.
1: Ja, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.